Muy bien, hacemos este inicio. Ya vamos a darle, vamos a iniciar a esta plática ahora con Mariano, Mariano Díez. Él es este fundador, cofundador de M10. Es este un servicio de transportación aéreo privado este, en la Ciudad de México. Entonces tiene mucha perspectiva acerca del turismo. A, acerca de la transportación a pesar del COVID y va a hablar un poco de su compañía y nada más sus perspectivas acerca del turismo. Entonces, este, nomás ahorita nos vemos. Corte. Bueno, escuchas, Mariano. Amigo, ¿cómo estás, Felipe? ¿Me ves? Sí, 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 te vemos. Este. ¿Cómo estás? Perfecto, espérame tantito. Está pegando duro el sol. Eso, ¿no? Pues está a gusto. ¿no? Si me ves claro, no me ves con reflejo. No, no, te ve bien. Este... No, pues un gusto, un gusto verte ahora sí, primeramente. En, pues mucho en, gusto, este... ahora sí que. En, virtualmente, ¿ah? Personalmente, con el buen Felipe. Eso, eso, eso está bien. Este, pues la plática ya ves que es, es, va a ser breve. En sí, nada más es explicar un poquito de lo que haces, de lo de M M10, M10. Este, y dar tus perspectivas del turismo para este año y, y para el que viene y ya sería, sería algo breve pues ¿eh? para, para dar tu opinión pues claro para que sí, mi estimado, con muchísimo gusto Mira, aquí tengo ya un pequeño acordecito Ajá. ahora sí que te comento brevemente quién soy y lo que ha sido mi trayectoria a mí desde pequeño me fascinaban los aviones. Siempre uh -huh. tuve la ilusión de ser piloto, pero por alguna razón no lo fui y me metí a estudiar la carrera de ingeniería mecánica. ¿Por qué la carrera de ingeniería mecánica? Porque obtener los conocimientos para entender cómo funciona un avión, por qué vuela un avión y pues uh -huh. todo lo que va en ciclo a lo que son los mantenimientos y tener ese conocimiento ingenieril y ah. entender el lenguaje que se tiene que usar para poder dar el, lo que es mantenimiento a las aeronaves y por el otro lado el tener los contactos que poco a poco fui conociendo pilotos para tener la oportunidad de pues, subirme a los aviones no ah. como pasajero sino meterme a la cabina. Nada más te platico un comentario. Pues la verdad muy curioso, pero yo lo recuerdo con mucho cariño. Yo estaba en la prepa y dos escenarios rápidos. Uno, en la prepa tenía un grupo de compañeros que a la fecha sigo teniendo contacto con ellos. Ajá. De eso te estoy hablando, híjole, 40 años fácil. Okay. <ríe> Vamos eh, manteniendo la voz. No, está bien. Todo, todo eso fue en la Ciudad de México, 
Exactamente. Y justo cuando venía el Concord por primera vez aquí a México, nos reunimos los compañeros en tercero de prepa, estábamos a las seis de la mañana en el aeropuerto de la Ciudad de México, esperando a que aterrizara el Concord. Obviamente en esa época no había los niveles de seguridad que por hoy hay para los accesos al aeropuerto, pero finalmente vimos, sentimos y escuchamos esos motores del Concorde aterrizando, sobre todo con su patrón de aterrizaje. Ya después nos metimos a parte del aeropuerto y nos tomamos este fotografías, videos, etcétera, videos de Super 8 de aquella época. Ajá. Esto es un, un, este, un tema que recuerdo con, con mucho aprecio. Uh -huh. Parte de lo que eran mis inicios del interés estar en, en lo que es el medio propiamente de la aviación. Y ahí fuimos avanzando. Eh, te repito, entré a estudiar la carrera de Ingeniería Mecánica. Me casé. Uh -huh. Ya no pude continuar con el tema de las inquietudes de la aviación. Me metí a trabajar eh, siempre en el tema de las áreas comerciales. Ya lo que es el tema de las ventas lo traigo desde mis abuelos, tanto materno como paterno. Y pues vamos, empecé a trabajar en pues, el vendedor, lo que en aquella época era el grupo industrial Anzahorta. Era el líder en el mercado, lo que era la fabricación y comercialización de válvulas, tubería, conexiones. Me metí a trabajar muy, muy duro en ese tema, pasé a ser su gerente de ventas, ya teniendo experiencia de manejo de vendedores. De ahí seguimos avanzando, así con varias empresas, con giros nada que ver con la aviación, Ajá. básicamente industriales, equipos de lubricación, eh, venta de los mismos. Ahí estuvimos eh, coordinando para una franquicia que se llama esto en México, de los eh, centros de lubricación, que seguramente los habrás visto o escuchado, Speeding. Con okay. eso, todo lo que eran la, las instalaciones y la venta de los equipos, yo lo coordinaba directamente, triangulábamos a través de los lubricantes móvil Ajá. aquí en México. Y pues vamos, es una, una cuestión muy interesante de, de una forma diferente de vender para poder colocar los equipos de lubricación y pensar cómo se tenía que vender, no era ofrecer el equipo de lubricación, sino todo un sistema ya instalado, ya había su llave en mano, ya metía yo mis equipos y además le ganábamos también a la instalación y a la venta de los accesorios. Y todo eso, todo eso era sin el internet, ¿verdad? era mucho más complicado. O más este. Complejo. Exactamente, ¿No? así es, sin internet y sin celular. Ahora sí que los que con pincel y a piedra. ¿eh? No, no como te tocó a ti y ahora a nosotros. Además, déjame decirte que a marchas forzadas tuve que meterme al internet, tuve que meterme a conocer cómo, se, cómo era este instrumento que tengo aquí enfrente. Ajá. Y obviamente este, los celulares, que si el Windows, que si el programa, que si el Basic, el Fortran, bla, bla, bla. A lo que fue hoy finalmente es el Windows 10, este, el Excel, etc. Eh, no soy un experto en el tema, pero 
sí, sí, este, solamente lo trabajo todos los días para efecto de cotizaciones, las llamadas, sí. teléfono ya inteligente puedes, para poder tener todo en un solo equipo. Muy Eso, bien. cuando empezaron por primera vez a, a salir en México, los, bueno, en el mundo, los teléfonos celulares, me llamaba la atención que se les llamaba móvil, móvil, en inglés móvil. Y, y vamos, muy interesante porque era el teléfono para comunicarte sin que estuvieras en un teléfono fijo. Y lo que son las cosas a lo que hemos llegado hoy, tu oficina en este aparato. Oh, Así oh, bien, sí, sí, y te puedes comunicar. Así sí, es, este, te comunicas y... a cualquier parte del mundo. Pero bueno, ya dicen que van a, van a ser así como, celular, los, van a ser como lentes también, que tienen todo, el celular, pero ya te los pones, entonces ya vas a andar así es. interactuando. Sí, sí, sí. sí, eso, sí. Va a estar, eso va a estar bueno también. Bueno, sí, sí que el futuro ya nos alcanzó. La verdad que sí. El futuro ya nos alcanzó. Oye, y quería preguntarte entonces eh, este, lo de tu compañía, lo de... Ya acabando la cámara, solamente metía... Sí, sí. A eso voy. Terminando la carrera, metí en la bolsa de trabajo de la universidad, yo estudié en Ibero. Y lo que son las cosas cuando empiezas tú a programar tu mente, que quieres tanto algo, finalmente lo atraje y recibo una llamada de un headhunter eh, que estaba siendo contratada para encontrar a un director comercial para una empresa que en esa época era la líder en el mercado, se llamaba SACSA, Centro de Servicios Aéreos del Centro de SABCB, sí, y sí. finalmente fui autorizado después de un mes de entrevistas yendo a Toluca, que mi esposa me decía, ¿vas a ir a Toluca todos los días? Sí, pero si no conoces a nadie la aviación, pues ya los conocé, pero la aviación es mi pasión. <risa> y tal, tan fue así que me contrataron Ahí estuve un buen tiempo, entré, empecé a conocer mucha gente eh, a nivel mundial y ah. en una de esas, pues dije, me quiero independizar. Y de eso hace ya más de 20 años que trabajo por mi cuenta con el tema de la venta y renta de las aeronaves. Y estoy más que feliz, apasionado, haciendo lo que me gusta y además me paga. Todavía, todavía. Entonces, la verdad, muy bien. Chido, ¿eh? Ahora, muy interesante. Así es. Este, y fíjate que, bueno, nunca, nunca he ido a Ciudad de México, pero es, me imagino que hay mucha demanda para ese, para ese tipo de servicios. Hay mucha. Eh, eso, es, es, para, es para todo el país, ¿verdad? ¿eh? Me imagino. Cada uno es selecto. Sí hay demanda, pero no mucha. No mucha. Lo que pasa es que esto eh, no es masivo, es selecto. Oh, okay. Cuesta mucha plata. Uh -huh. O sea, rentar un avión cuesta más plata. Te voy a poner un ejemplo. Un uh -huh. helicóptero, 2.500 dólares la hora de vuelo. Y eso uh -huh. te hablo de un helicóptero. Ya te vas al, al Super VIP, pues estás hablando de 4.500 dólares la hora de vuelo. Entonces, el pues tema está. de un helicóptero no es como un avión que te vas a tomar distancias largas, pero por lo pronto son dos horas, tres horas de vuelo. 
vida, dos horas, tres vueltas de regreso, pues ya nada más multiplica y ya verás lo que, lo que cuesta la sí. en el helicóptero. En el tema del avión, pues ahí vas con rentas que van desde 2.200 dólares a 3.200 te vas a 5 mil dólares y ya los que son transoceánicos, o sea, nos vamos hasta casi 12 mil 500 dólares la hora de vuelo. No, más sí, no, sí, otro tipo de asuntos que se tienen que incluir en la propuesta, ¿no? lo que son los handlers. Entonces, eh, eso es quién soy, qué es lo que he hecho, dónde estoy parado, estoy en lo que amo y déjame decirte algo. Me encantan los aviones, pero algo que más me gusta que los aviones, y es mi pasión, los helicópteros. Mm. Eso es mi tema. Es helicópteros, nunca he estado. Eso para ir entrando a lo que es la parte de, del futuro del turismo, pues obviamente Ajá. ahí traigo un par de proyectos para trabajar el tema de los helicópteros. Sí, este, ahí en, el, el, en tus servicios, es, me imagino que es principalmente empresarios, ¿eh? es rara vez cuando un turista te exige, pues así, o pide, requiere de tus servicios, ¿verdad? Empresarios, sí. Empresarios. Y también con ciertas agencias ya de, de nivel plus, en la que, por ejemplo, las que tienen la exclusiva y que manejan las tarjetas American Express, que hay una agencia eh, de viajes que está especializada en lo que es American Express, eh, que van dirigidos a aquellos clientes que tienen la tarjeta Black. Okay. Entonces, a través de ellos se hace una sinergia de negocio y pues todos ganan. Gana el cliente final, gana la agencia y gano yo. Oh, uh -huh. oh, qué interesante. Este, bueno, ahí en donde soy yo, de Nayarit, la verdad yo conozco muy poco pues de ese servicio es así, si, por ejemplo si la gente quiere ir a, a la sierra de la, de la ciudad, a la sierra pues hay que ir a un pueblo lejano y luego de ahí una avioneta irse a la sierra, entonces es más más austero se puede decir pero sí, quizá, quizá en unos años más sí, ¿no? Nayarit necesite, necesita ese tipo de servicio pues ¿no? pero sí se puede hacer eso, entonces es una de las ventajas del helicóptero Sí, el helicóptero. Sí, también. se puede hacer. Se tiene que obtener autorizaciones y todo un proceso que ya llegado el momento ya lo ataco, pero de que se puede, se puede. Y una de las ventajas del helicóptero es que puedes llegar a puntos que solo llegas en helicóptero. Sí. Y lo que son las pistas son espectaculares, porque vas volando 300 metros sobre el nivel del terreno. Entonces, wow, tienes unos paisajes. Brutales. Y ahora sí que aprovechando para ir dentro de lo mismo y entrando a tu tema de lo que, es el, lo que yo veo el futuro del turismo en México, sí. definitivamente sí lo veo eh, fuerte. Ojalá, ojalá que el gobierno tome cartas en el asunto, no solamente el gobierno, obviamente nosotros lo tenemos y podemos hacer, uh -huh. pero yo me acuerdo hace muchos años que España... Sí lo es, pero más antes, el líder en el mundo de turismo. Y un país que tiene el tamaño de Chihuahua, del estado de Chihuahua, México, líder en el tema del turismo. Uh -huh. Yo me pregunto, todo el mundo se preocupa del petróleo. Si nos enfocáramos al turismo, nos dejaba más que el petróleo. 
Sí, pues fíjate a Dubai, ¿cómo está? Paso, Dubai, así le hizo muchísimo pues. más. Dubai, se puso las pilas. Dubai, ¿no? una, una reconversión, exacto. Invirtió todo. Dubai, ahí está el ejemplo, hizo una reconversión para lo que es tema de turismo. Y ve lo que es Dubai. Y los árabes están buscando, están invirtiendo, no sé en qué grado de avance, en Mazatlán. Ahí están unos proyectos muy fuertes. En Mazatlán. Entonces, el tema del turismo es algo. México es enorme. Tienes sí, tiene mucha riqueza, pues. gastronómicos, uh -huh. demasiada riqueza. Empezando por nosotros, los mexicanos. La verdad que sí. Oye, quería preguntarte, y entonces, este, para el siguiente año, ¿lo ves que va a aumentar así el, el, la afluencia turística? ¿A México o va a disminuir? ¿O va a estar igual? ¿Tú cómo, Por cómo supuesto ves? que sí. Mira, lo que he escuchado es que a partir del segundo trimestre del 2022, ya el tema de la pandemia prácticamente, prácticamente entre comillas, Ajá. estará resuelto. Y eso no va a ser un impedimento para que otra vez esto se empiece, esta engranaje empiece a, a girar y a atraer todo ese turismo. Pero yo siempre me he preguntado algo, tú que estás muy enfocado al tema del turismo, ¿por qué no generamos el turismo nosotros aquí en México? Todo el mundo, vámonos a Vietnam, vámonos a Miami, ¿por qué no vamos aquí a México? La, lo, lo que es la Riviera Nayarita es una chulada. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que Yo sí. quiero ver cuánto mundo, cuánta gente lo conoce. Todo el mundo está la de Acapulco, está la de Cancún. Uh -huh. Bueno, yo pregunto, ¿y Puerto Peñasco? Uh -huh. ¿Quién habla de Puerto Peñasco? Empiezan a hablar de Los Cabos y Loreto, La Paz, uh -huh. Guerrero Negro. Vete para abajo al sur, Chichen Itza, sabes que hay un aeropuerto internacional en Chichen Itza. Oh, si imagínate organizar, te lo llevas en tu avioncito privado al aeropuerto. Tienes hoteles ahí, ahí pones un helicóptero y pronto a llevarnos a hacer un recorrido a toda esa zona, a los Ajá. extranjeros. Yo digo, que no también a los mexicanos que tengan plata. Ahí podemos hacer tú y yo una sinergia sí, de sí. negocio, mi estimado. Se puede ser. Ganamos tanto este... turismo a, a los aviones y helicópteros. La verdad que sí. Yo, este, obviamente la que las, las, ideas, las ideas surgen. ¿eh? Y sí, sí me gustaría hacer algo para Nayarit, pues, ¿eh? porque yo siento que en ese estado hay mucho potencial. Pero no te ha servido así aprovechar bien, ¿sí me entiendes? Falta más, más infraestructura, más vías de acceso, falta organizarse más, pues, pero... Yo digo que la infraestructura, no. La infraestructura, la infraestructura está. La cuestión es eh. no esperar a que papá gobierno haga las cosas. Pues siempre, pues, sí, eso también. Nosotros. Sí. Sí, igual, igual lo platicamos. Hay que, hay que, ya terminando la charla, podemos ver ¿eh? qué se puede hacer. Algo así de servicios aéreos o algo eh, y sí, sí, como no, se puede planear y este 
por ejemplo, en la Ciudad de México también es muy, es muy turístico, va mucha gente también de, de di distintas partes del mundo ¿no? por diferentes razones. ¿A dónde? Mande. Es que no te escuché, ¿a dónde? A, Ciudad de a la Ciudad de México también. Va muchas personas, pues es como un ah, okay. gran atractivo, pues. Nunca he ido yo, desgraciadamente, pero sé que mucha gente, pues, les gusta y todo el rollo. Pero sí, este, yo, yo también veo que el turismo va a mejorar para, el año que, para los años que vienen, el año que viene, yo creo. A, este, a fines de este año ya va a estar más normal, ¿eh? más tranquilo, sí, incluso ya este, la tecnología está, está avanzando con con todo lo del turismo, por ejemplo, los tours virtuales, eso va a cambiar bastante a la perspectiva del turismo. Ya este, en un futuro donde hay así pupilentes y, o un sistema de audio que estás allá en Islandia, imagínate, ¿eh? eso es un día, todavía no está, pues está, nos falta ¿eh? mucho, pero ya se ven pues ¿eh? los primeros señas, pues señales. Este, así es. Sí, ahí en este, ¿y qué te preguntar? Tú viste ahí en tu negocio uh, en el año pasado, ya ves que estuvo toda la pandemia. Uh, ¿Cómo te adaptaste tú? ¿Cómo te adaptaste a la situación? Ya ves que tenías que hacer muchas medidas de seguridad, de limpieza. Este, no había tanta gente con esa confianza de, de viajar. No sé qué, qué con, este tema de la pandemia, con este tema de la pandemia, dices tú. Sí, sí. Mira, con el tema de la pandemia, la gente que tiene los recursos y que no volaba en avión privado, que siempre volaba en primera clase en los aviones comerciales, empezó a voltear a los aviones ejecutivos por una sola razón, seguridad, sanitización y su propia seguridad en cuanto a salud física de no contagiarse. Cuando oh. empiezan a probar lo que es, es la ventaja de un vuelo privado, ¿quieres que hablemos por celular y nos estamos viendo y que hablemos por celular para no perder la, la secuencia de lo que estamos platicando. ¿Estás en México o estás en Estados Unidos? Ah, ahorita estoy aquí en Estados Unidos. Eh. Estoy en Estados Unidos. Este, ahorita estamos aquí en Zoom porque ya ves que aquí se puede grabar. Entonces está, okay. está grabando y todo. No sé si sea algún inconveniente contigo. De acuerdo. ¿No? Entonces, sí. por el tema de la pandemia, la gente empezó a volar. Eh, que los que tienen recursos que no usaban un avión. Ajá. privado. Ahora que lo usan ya no quieren volar en avión comercial, porque además para un avión privado yo, yo vuelo a la hora que yo quiera no al itinerario de la aviación comercial. Ajá. Vuelo directo a donde yo quiera no tener que hacer escalas y transportar aviones y dos, tres horas de conexiones. Aquí yo vuelo directo a la aeropuerto que yo quiera, a la hora que yo quiera, y yo solo con mi familia o con mi equipo de trabajo, 
profesional. Mm. Y además, allá arriba a bordo, Entonces, se puso un sobrecargo, te hicieron tus alimentos, tu café, tus bebidas, vas cómodamente, vas trabajando, o vas con tu familia, vas platicando de otros temas, o, o ves una película, ves los paisajes, y llegas a tu, a tu destino final. Entonces, Fíjate, entonces eh, para ti te benefició, no fíjate qué chistoso, ¿no? para ti fue benéfico, esa, así un poco la, la pandemia, ¿Sí? y fíjate, y desgraciadamente para, Realmente. bueno, o, o afortunadamente, es, depende cómo lo veas, ¿eh? muchas personas sí perdieron trabajos y todo, pero también se cambiaron, ¿no? entraron nuevas, nuevos trabajos, pues nuevas formas de trabajar, marketing, todo eso también ya ves, ahorita, se vende, ¿eh? y aquí, todo por internet. Así es, yo lo que he visto a ti con el tema del turismo en la aviación privada es Ajá. vamos a innovar y, e innovar, déjame notar algo aquí que, que anoté. Un segundito. Hay que ser competitivos, pero competitivos Ajá. no me refiero al costo, Ajá. sino me refiero a lo que es ser competitivos en la innovación, o sea, pensar diferente. Innovación en la calidad, por ejemplo. Innovación en el refinamiento de los servicios. Hay Ajá. mucha gente que está metida en esto. ¿Mi salario es broker? Yo no soy broker. Soy un empresario que comercializa aviones directos de los dueños. Y a mí sí me interesa mucho la seguridad. Yo cuando va un cliente va en un avión es como si fuera mi esposo y mis hijos. La seguridad, eso. O sea, cuido hasta los más mínimos detalles para complacer al pasajero, a mi cliente. Y fíjate, Además, sí, así, son, así son los, los servicios. Este, la gente paga... Es lo mismo, pues, vas, estás volando, pero la forma en cómo se trata al cliente en cuanto al servicio, como dices tú, el servicio, ¿no? aparte, elegante, ¿eh? así bien, de alta calidad. Así es. También la gente está dispuesta a pagar. Sí. Hay gente a pagar. Servicio y atención. Y atención personalizada. Y eso se me da y me gusta. Uh -huh. Entonces, en el medio... Pues sí, pero hay mucha gente que, que, que es muy educada, que es muy cortés, que es muy buen servicio, pero para mí hay que distinguir dos cosas. ¿Qué es servicio? ¿Qué es atención? Puedes tener una atención de primera, pero un servicio pésimo. O un uh -huh. servicio de primera y una atención asquerosa. Entonces, para poder amalgamar lo que es servicio de atención, pues ya es la persona la que lo trae. Y a mí me gusta mucho cuidar desde que van a abordar. Si son las 3 de la mañana y el avión aterrizó, yo estoy a las 3 de la mañana. Para que mi cliente vea que ahí estoy, que mi cliente me sienta cerca. Que si van a salir a la, en domingo o, o el primero de enero o el 25 de diciembre o que si es domingo a las 6 de la mañana, que ahí estoy. A mí me encanta, me apasiona, es... es, es no es mi trabajo, es mi pasión. Es un 
gozo para mí todo eso. Estar en la plataforma, escuchar, ya estoy medio sordo, ya, ya me regañó mi esposa que tengo que ponerme tapones, pero es que digo es que no siento los aviones y no los escucho, coño. ¿Eh? El, el, el aroma, la turbocina, la plataforma me fascina. Eso, gente, es el... Entonces, Entonces, estás en el lugar correcto, pues, estás en el lugar correcto. Sí, es como, me encanta. Fíjate qué privilegio, ¿eh? qué privilegio, porque mucha gente ya ve que, ya ves que viven pues al día, viven así, este, ¿cómo se dice? Con esas mala, mala ganas de que se despiertan. Y pues no, tú no, pues estás haciendo lo que realmente ¿eh? naciste para hacer. Oye, ¿nunca has pensado ser este piloto? <risa> y todo lo que es el, el lujo el lujo y el confort me fascinan y, y es el nicho de mercado que a mí me gusta la gente que paga por lujo la gente que paga por confort y Ajá. que no te cuestiona no, no voy al mercado que busca precio yo no vendo precio Eso. yo te vendo otras cosas que muy poco sí. no Sí, este, ojalá, ojalá, este, pues quiero ir, no he ido a la Ciudad de México, me gustaría, y el conocer, me gustaría conocer ahí. ¿Perdón? Ah, nunca he ido, nunca he ido, ¿eh? nunca he ido a Ciudad de México, entonces ojalá tenga esa, esa dicha, pues, de estar allá. Este, quiero preguntarte, antes de, antes de partir, porque yo creo que ya también estás ocupado ahí, en la, en la parte de atrás veo una, un recuadro, ¿eso de qué es? Un, un certificado, ¿verdad? ¿Esto de acá abajo? Atrás, acá, ¿eh? atrás de ti. Sí, pero eso es... El... ¿No es mío? ¿Es tuyo? No, yo digo acá, acá atrás de, de ti, en, en el sillón, en el sillón. Ah, la... ah sí, ya, ya. Es... No, eso fue un premio de... para mi hija. Oh, reconocimiento. Pensé que era tuyo, pasé puro caso. Reconocimiento para, para mi hija. Ok. No, 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 no. Ella también, el, también el se va a dedicar. Ok, ¿tu hija no se va a dedicar a lo que tú haces o a lo que tú te dedicas? O? Sabe, ¿verdad? Así es. Uh -huh. Dios quiera. Pues esperemos es. que esto te sirva, que funcione. Sí, este amigo, te muchas agradezco. gracias. Mariano, un gusto. En serio, muchas gracias por la oportunidad de estas, esta plática. Este, para cualquiera que quiera conocer más de, de tu compañía, es, es M, M10. Gracias a ti, Felipe. Sí. M10. Pasión por aire y tierra. Pasión. ¿Tienes este número de teléfono? Pasión por aire y tierra. O contacto. Es el 55-5106-2470. Ok. Y ahí tengo lo que es mi Instagram, como arroba Mariano Diezcano. Ajá. Mi página web m10.mx. Ok, sí, este, cualquiera que esté, quizá alguien sí. que esté viendo el video, ¿eh? puede estar de, tener Me curiosidad. Dice, esto es como Mariano Diezcano. Ajá. Uh -huh. Este, muchísimas Perdón, gracias, Mariano. Marco. Muchísimas gracias, este. Ahora sí es que de repente se corta. No, sí, gracias. desgraciadamente la comunicación no, no está tan buena todavía. 
pero estamos en comunicación, ojalá podamos hacer otra charla. Así es. Pero bueno, ¿eh? finalmente espero que se haya... Así es, pero espero que se haya cumplido tu objetivo, Felipe. Claro que sí, fue tiempo valioso, bien invertido. Mariano, un gusto, ¿eh? Bueno, el placer es mío. Te mando un fuerte bueno. abrazo y seguimos en contacto. Hasta luego. Gusto en verte. Igualmente. Bye. Bye. Chao.